0: de podcast. Mijn naam is Nathalie en ik ben blij dat je er bent. Het lijkt me fijn om elke aflevering even te beginnen met een aantal diepe ademhalingen. Mensen die mij kennen weten echt dat ik heel vaak in het midden van een gesprek of een activiteit gewoon opsta, ga zuchten, kreunen, stretchen, springen, shaken om de energie even te laten flowen. Dus doe je ding, doe wat je moet doen. Um, dan kunnen we samen even lekker landen en aarden en dan um, kunnen we vanaf daar verder. Dus ik ga even drie diepe ademhalingen doen. En join me if you want. Even samen landen. Uh, ik moet in ieder geval echt landen na mijn dag. Mm, het is nu bijna half zes en ik zit op de bank, het regent, het is een beetje zo donker in mijn huisje. En um, ja, het voelt als een goed moment om dit op te nemen. Ik, uh, ja, als je me op Instagram volgt, dan weet je dat ik al twee jaar geleden het idee had. Dan weet je misschien, misschien ook niet dat ik twee jaar geleden het idee uh, al had om een podcast te starten. Ik had toen een naam. Ik had afleveringen opgenomen. Maar ik was niet in staat om heel erg in de buitenwereld aanwezig te zijn. Mensen advies te geven. Veel over mijn eigen proces te delen. Dat voelde heel overweldigend. En ja, dat was gewoon niet het moment. Dus ik heb het even op de plank gelegd. En ja, toen ging het gewoon recent weer een beetje borrelen. Ik heb ook weer natuurlijk dan Instagram aangemaakt. Um, iemand vroeg trouwens, hoezo? Dat kan ik meteen, kan ik daar wel even op ingaan. Um, een deel van de reden dat ik weer Instagram heb, is dat ik een plekje wilde om mijn uh, schrijfsels, gedachten uh, te delen. Wat niet mijn werk is, want ik schrijf voor mijn werk en ik, um, ik schrijf voor een platform als werk en ik schrijf dan nu voor de Safe Space Club. Uh, superleuk superleuk om daar dingen te delen, maar ik had ook behoefte aan een plekje dat helemaal van mij was en toch um, ook um, toegankelijk voor anderen. Dus niet alleen maar in mijn notitieboekje thuis, maar ook ja, een wat uh, meer public space waarin ik dat kon doen. Um, dus dat was een deel. Ik wilde gewoon weer een, uh, ja, een soort van online, online journal of zo hebben. En uh, een ander deel was dat ik inzag dat, uh, ja, dat ik eigenlijk had gereflecteerd op de redenen waarom ik mijn Instagram had verwijderd. En heel veel van die redenen kan ik me nog steeds heel goed in vinden... En dat zijn ook dingen waardoor ik nog steeds eigenlijk Instagram niet altijd een leuke plek vind. En ook trouwens blij ben dat ik uh, gewoon mijn oude account heb verwijderd. Ook al heb ik veel volgers weggegooid. Um, ja, dat voelt nog steeds wel gewoon aligned. Maar ik zag ook in dat een stukje daarvan eigenlijk um, een soort van trauma response was. Uh, onzichtbaar willen zijn. Uh, moeite hebben om space in te nemen. Um, ja, nou, dat is een heel verhaal als ik daar nu op, allemaal op inga. Dan wordt er een, een psychoanalyse geopend. Um, one of my favorite things to do, by the way. Maar dat, dat is voor later. Maar um, ja, ik weet niet. Ik, ik, um, ik vond het een interessant experiment bij mezelf... om weer te proberen om dus wel die space in te nemen. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. En dat ben ik ook zeker aan het doen. Maar voor mij voelde Instagram toch als een, uh, ja, één manier om dat te doen. Uh, gewoon lekker low-key, een nieuw account, weinig, weinig mensen... Uh, nu nog in ieder geval, um, ja, het voelde heel safe en gewoon licht. En dat was ja, wat ik nodig had op dat moment, op dit moment eigenlijk. Dus dat voelt leuk en gewoon weer, ja, het stroomt. Dus dat, uh, dat is heel fijn. Ik, ik ben wel echt, ik ben echt geen visueel persoon. Dus in die zin is Instagram niet echt het platform voor mij. Maar gelukkig kan ik ook gewoon teksten delen, captions, informatieve posts en... Um, ja, dit medium ga ik nu dus um, onderzoeken hoe dat voor me voelt. Maar ik, ja, ik kan lekker praten. Um, ik ben niet zichtbaar. Dat vind ik ook wel fijn. Dus um, ik heb echt heel veel zin om dit een fijne, veilige... Plek van rust en bezinning, hopelijk ook inspiratie uh, te maken voor mezelf. Um, ik wil mijn creatieve expressie echt weer een beetje op gang brengen. Die zit een beetje op slot, maar ook voor anderen, hopelijk kan ik wat bijdragen, al is het maar gewoon een momentje van rust of een inzicht of een wat hoop. Of vandaag kreeg ik super lief, uh, ik was op een, bij een workshop en iemand zei uh, dat ze door mijn posts. Um, ja toch hoop kreeg die, die uh, borstelde met wat watzelfde issues als ik en um, ja dat is echt gewoon dan bloeit mijn hart gewoon helemaal op als ik dat hoor dat is echt mijn life goal dus um, ja zo kunnen we wat voor elkaar betekenen in deze strange virtual spaces dus I'm excited to be here hopelijk jij ook um, oh ja de naam van de podcast dat wilde ik uitleggen Um, ik had eerst een Engelse titel en toen wilde ik toch een Nederlandse. Maar ik, ja, ik kon niet echt titels bedenken die zowel, dat ik de woorden zowel mooi vond als dat ze inhoudelijk echt resoneerden. Dus um, ik zat een klein beetje vast en toen ging ik scrollen door mijn poëzie en mijn proza. En toen kwam ik een stuk tegen dat "buitenzinnen Zijn heet. Um, en dat gaat eigenlijk vooral op bestaan binnen en buiten de taal. Uh, het is meer een soort van filosofisch stukje over taal en mijn relatie tot taal en schrijven en lezen. Um, maar voor deze podcast vond ik het ook wel mooi dat het een, ja, een soort van reclaiming madness is. Buitenzinnen zijn betekent natuurlijk ja, gek, hysterisch, uh, wild, um, buitensporig. En um, nou zo kan ik me soms wel voelen, ik ben vast niet de enige. Um, maar ja, op deze manier wil ik dat eigenlijk daar kracht uithalen. Um, en het, het matcht ook een beetje in mijn hoofd met een tatoeage die ik heb. Daar staat Gladly Beyond. Dat is um, gebaseerd op een gedicht van E.E. Cummings. Maar refereert ook naar mijn intensiteit en gevoeligheid. En altijd het gevoel hebben dat ik anders ben. Um, ja, daar eigenlijk kracht uithalen in plaats van het als een obstakel zien. Um, dus voor mij um, betekent deze titel ten eerste ook dat. En ten tweede, um, ja, wat ik in mijn proza-stukje ook had beschreven, uh, onderzoeken. Hoe je taal kunt inzetten om je, te om je uit te drukken. Hoe taal je soms belemmert daarin. Wat we buiten de zinnen, buiten de taal kunnen doen. Um, hoe we energie met elkaar kunnen uitwisselen. Hoe we dat met taal en zonder taal kunnen doen. Um, ja, ik denk dat dat wel heel erg passend is bij hoe ik um, door het leven beweeg met... Mijn werk is schrijven, schrijven is mijn copingmechanisme, mijn passie, mijn, ik denk ook wel mijn talent. Lezen is altijd mijn, mijn ja, hoe moet ik het noemen? Het is, het, is, het is een soort van gezond overlevingsmechanisme eigenlijk. Er is een foto van mij dat ik, uh, hoe oud zou ik zijn vijf of zo, dat ik kruimeltjes zit te lezen en it just sums me up. Ik kijk een beetje somber en helemaal naar binnen gekeerd en dat was echt gewoon wie ik was. Um, ik word er altijd een beetje verdrietig van, maar ook wel een beetje warm van binnen, omdat ik gewoon in de midst of al de confusion en vragen had ik altijd mijn boekjes. Mijn boekjes waren gewoon mijn redding. En ik dacht, oprecht kan ik me heel vaak herinneren dat ik gedacht van wat er ook gebeurt... ...als ik mijn boekjes gewoon heb, dan ben ik oké. Okay. Dat vind ik zo schattig als ik daaraan terugdenk. En dan mijn notitieboekje later ook... ging ik een dagboek bijhouden. Dus de taal is een soort van mijn huisje. Uh, maar ja, de taal kan ook beperkend zijn. Um, maar goed, we hoeven niet een hele filosofische discussie... ...over taal um, te starten. Wie weet later ooit nog. Maar dat is een beetje het verhaal achter de titel van mijn uh, podcast... Voor mij is het ook wel nu interessant om uh, meteen te practice what I preach. Namelijk gevoelens benoemen, kwetsbaar zijn, open zijn. En ik weet gewoon en ik merk het ook tijdens het opnemen dat het voor mij een uitdaging wordt om erop te vertrouwen dat dingen goed terechtkomen. Dat ik ruimte in mag nemen. Dat mijn stem ertoe doet dat mijn gedachten wel een, een goede weg naar buiten vinden en op hun plek vallen, zowel in deze podcast als bij de persoon die deze podcast luistert. Mm, ja, ik, um, dat is, uh, een proces, wordt een proces denk ik voor mij. Ik heb best wel de neiging om iets soms te creëren, vooral als ik me er ja, vrij kwetsbaar bij voel en dan daarna die terugtrekkende beweging te willen maken. Um, maar ja, dan komt er geen podcast als ik steeds afleveringen verwijder... of toch maar besluit om het niet te doen. Dus um, toen ik ook voelde dat ik, dat ik het weer wilde doen... heb ik ook gewoon meteen er uh, werk van gemaakt... om te voorkomen dat ik weer in mijn hoofd ging zitten... en dacht van, nou moet ik dat nou wel doen? Dus ja, interessant om um, ook bij mezelf uh, aanwezig te blijven in mijn lichaam... terwijl ik dit opneem en te, te registreren wat er gebeurt. En ja, ik, ik voel ook ruimte om dat met... Jullie, whoever you are at this point, um, te communiceren. Ik denk ook dat eigenlijk misschien wel het meest fundamentele doel van deze podcast is een soort van laten zien de, hoe helend openheid kan zijn. Ik ben zelf best wel een open boek, ook als het aankomt op wat zwaardere onderwerpen. En ja, ik zie het als ja, bijna als een soort gave dat dat me vrij makkelijk afgaat. Uh, ik merk ook dat ik daar vaak mensen mee aansteek. Dat mensen zich heel makkelijk openstellen bij mij. En ik voel ook oprecht, zeg maar, ik vind dingen niet snel gek. Ik, ik vind het fijn om naar mensen te luisteren. Ik, sterker nog, het liefst zou ik echt bij een cashier bij de supermarkt nog, nog vragen van... <laughs> how's your healing process going? Zeg maar, liever dat dan, oh wat een mooi weer. Het is ook mooi om te zien dat we allemaal toch onze... ...op onze eigen manier iets moois maken, vaak van wat zoveel pijn heeft gedaan juist. Want ik heb denk ik in mijn eigen leven heel erg ervaren wat de schade kan zijn van niet open zijn... ...en dingen niet benoemen en uh, dat er schaamte heerst rondom bepaalde dingen. Um, helemaal niet dat dat iemand schuld per se is, maar ja gewoon cultureel overgedragen schaamte... ...generationeel overgedragen uh, onvermogen om dingen ja, op een bepaalde manier duidelijk te communiceren... En um, dat is sowieso een, een enorm probleem. Dat bepaalde onderwerpen, vind ik een enorm probleem. Dat bepaalde onderwerpen, dat daar gewoon het taboe op rust. Ik ben echt de anti-taboe queen. Gewoon, sorry, maar let's talk about it. Let's talk about it. Ik vind, alles moet besproken worden. En tuurlijk, dit is een genuanceerd uh, ding. En je, je voelt aan wat kan en niet kan. Je, je hebt altijd je medemens... Neem je in acht, je, je voelt aan hoe dingen landen bij de ander, je houdt rekening met de ander, je geeft trigger warnings, the, the whole thing. Maar ja, ik ben echt juist denk ik, omdat het mij zo negatief beïnvloed heeft dat, dat er niet altijd was, ben ik denk ik heel erg open geworden. Um, en het is ook helemaal goed als iemand dat niet heeft, niet wil, niet kan, wat dan ook niet in gelooft, dat respecteer ik allemaal volledig. Maar ik zelf zeg echt, uh, laten we alle boeken openen en let's get into it. Um, ja, ik denk ook dat het goed is om ja, te benadrukken dat ik dus als ik dingen over mezelf deel, dan is dat ook met een gedachte erachter, zeg maar. En ik denk daarover na en ik weeg af wat ik wel en niet deel. En uh, we leven natuurlijk in een cultuur van oversharing. Maar ja, je kan met heel veel intentie, kan je veel weinig delen. Ik denk echt maar, zolang je het kan beargumenteren, je het bewust doet en je er zelf fijn bij voelt, um, is alles goed. Dat zeg ik ook vooral eigenlijk tegen mezelf, merk ik. Want ik heb wel eens met mensen meningsverschillen gehad over wat je wel en niet deelt. Um, maar goed, ik, ik heb daar mijn eigen ideeën over en ik vind daar mijn eigen weg in. En um, ja, ik trek vast mensen aan die dat kunnen waarderen uh, op hun eigen manier. Um, Even heel iets anders. Ik had op Instagram uh, gevraagd of jullie vragen hadden voor deze aflevering. Veel dingen die binnenkwamen waren best specifiek related to een onderwerp dat ik later wil bespreken. Dus die bewaar ik even. Maar iemand vroeg wat mijn idee is van wat mijn definitie van succes is. En ik weet niet zoveel van astrologie. Maar ik weet wel dat ik een waterman ben. Ik heb echt iets van vijf Aquarius placements of zes. En ik voel me echt heel verbonden met het waterman zijn. En voor mij, ik denk dat het ook echt een waterman ding is. Dat voor mij betekenisvol werk doen echt extreem belangrijk is. Als ik maar een beetje het gevoel heb dat ik de wereld in some way verbeter. En als het allemaal verbonden is met mijn principes en mijn waarden. Dan ben ik helemaal blij. En dan, dat is voor mij succes. En verder, ja, op persoonlijk gebied. Ik denk dat sowieso mijn definitie van succes, zoals denk ik iedereen's definitie van succes, dynamisch en veranderlijk is en ook heel erg beïnvloed wordt door mijn hedingsproces. Want ik denk nu meteen echt aan gereguleerd zijn, belichaamd zijn, mijn grenzen aan kunnen geven, gezonde, goed functionerende relaties. Um, ja, ik kan het heel concreet maken, Copingmechanismes die ik af wil leren. Um, dus ik ga meteen heel erg die kant op. En ik denk ook meteen aan het feit dat ik heel graag boeken wil schrijven. En ik kan me voorstellen dat het heel satisfying gaat zijn als dat gewoon gaat hoe ik wil. En als ik een boek heb waarvan ik denk: ja, dit bevat nou echt de, de waarheid die ik op dit moment wil, wil delen. En ik denk, volgens mij zei ik het net al, dat ik me gewoon als, als kind heel anders voelde. Ik, um, ik. Ja, ik had altijd in, in de klas moest ik extra werkjes doen, moest ik in een hoekje zitten. En ik heb mijn klas overgeslagen en ik voelde, ik was heel sensitief. En als mijn moeder verdrietig was, dan kwam ik thuis en dan kreeg ik gewoon koorts. Omdat ik gewoon voelde dat er wat was en het niet begreep. En het was gewoon allemaal best wel, ik had heel veel vragen en ik snapte gewoon. Ik had een beetje het gevoel dat iemand mij echt zo op de aarde had gedropt van zoek het maar uit. En dat iedereen om me heen het begreep en ik niet. Of dat ik juist meer begreep dan iedereen, zeg maar. <laughs> dat wisselde elkaar een beetje af. Maar het lijkt mij gewoon heel bevredigend om in tekst... mijn preferred medium, zeg maar, mezelf te kunnen uitdrukken... en eindelijk het gevoel te hebben dat mensen me dan op die manier echt kunnen begrijpen. Zo van, lees dit en dan begrijp je me misschien. Um, ik heb ook in het begin van mijn proces heel veel opgeschreven... en dan liet ik dat aan mijn partner lezen... en hij kon mij op die manier dan echt goed begrijpen. En dat was heel erg fijn, dat gaf me zoveel troost... Dus ja, dat is ook zeker iets wat bij mijn definitie van succes hoort, denk ik. Inmiddels regt het trouwens heel hard, dus ik hoop niet dat jullie dat op de achtergrond horen. Um, maar ja, so much for succes. Trouwens, ik moet ook natuurlijk denk ik meteen aan allemaal kapitalistische um, ideeën van succes, um, productiviteit, hustle culture. Ja, dit wordt absoluut een aparte aflevering. Ik wil deze aflevering graag afsluiten met um, eigenlijk ongevraagd advies. <laughs> Dit uh, heb ik laatst met iemand gedeeld en eigenlijk heb ik het al heel vaak uh, mensen op het hart gedrukt. Het sluit heel erg aan bij wat ik tot nu toe in deze podcast, uh, in deze aflevering heb gedeeld. Um, en ik merk dat mensen het heel snel heel moeilijk vinden om door te vragen... als het gaat over moeilijke onderwerpen, over mentale gezondheid, over trauma, over seksueel geweld... onderwerpen waar ik me mee bezig hou. Stel, um, je hebt een dierbare die iets is overkomen of die ergens mee worstelt. Mensen vinden het heel snel lastig om door te vragen. En ik druk ze eigenlijk altijd, als we het erover hebben, op het hart om het echt wel te doen. Want uit eigen ervaring weet ik... Um, dat het tien keer zo pijnlijk is om te denken dat het iemand niet kan schelen of te voelen dat iemand schaamte voelt of dat er, dat er taboe heerst of dat um, ja, die persoon zich eigenlijk geen raad mee weet en daarom uh, maar het onderwerp uit de weg gaat, dat dat uh, veel pijnlijker is dan om een moeilijke vraag um, te horen. Vooral als de persoon uh, benadrukt van, weet je, geef antwoord als je wil, het hoeft niet, maar just so you know, ik ben er, ik wil naar je luisteren, ik vind het niet gek, ik ben, ik sta open, als dat ook zo is natuurlijk. Um, dus mocht je iemand in je omgeving hebben met wie je iets moeilijks wil bespreken, maar je twijfelt of je vindt het eng, echt alsjeblieft doe het, laat weten dat je het wil horen, dat je benieuwd bent vraag wat je wil vragen, wees niet bang om te zeggen van... ik vind het eng om dit te vragen, ik ben bang om iets verkeerd te zeggen... ik ben bang dat ik over je grenzen heen ga. Spreek het uit, spreek uit wat je eng vindt, spreek uit wat je voelt. Het gaat erom dat jij laat zien dat je er bent... en dat je het kan dragen en dat je ook kwetsbaar bent... want daarmee geef je de andere toestemming om hetzelfde te doen. Um, ik merkte het vandaag nog dat... dat was eigenlijk dezelfde persoon die... Um, zei dat uh, ik haar af en toe hoop kon geven met mijn teksten. De, ze werd op een gegeven moment emotioneel. En ze zei dat het ja, ook op een bepaalde manier kwam, omdat wij, ja, wij een, een, een soort uh, verbindingsmoment hadden, waarin we elkaar echt even konden zien. Nou, dat brengt kwetsbaarheid en ja, openheid met zich mee, waardoor zij emotioneel werd. En ik, ik merkte zo in mezelf, en ik hoop ook dat zij dat ook gevoeld heeft, dat ik zo daar... ...zoveel ruimte voel voor mensen hun emoties, welke kant zou ik opgaan. Ik, ik heb zo het gevoel dat ik het kan dragen. Ik blijf mensen in hun ogen aankijken. Ik, ik, ik laat me mijn lichaamstaal weten van laat maar komen, laat het er maar zijn. Ik hoef het niet op te lossen, ik hoef het niet te verklaren. Ik voel me niet ongemakkelijk. Ik ben er gewoon en ik, ik weet me ook niet altijd een houding te geven. Ik, heel vaak weet ik ook niet wat iemand wil, vooral als het misschien iemand is die ik niet goed ken of... Dat ik bang ben om iemand te triggeren of dat ik iemand een knuffel wil geven, maar niet weet of die persoon daar behoefte aan heeft. Ik spreek alles uit. Ik zeg, wil je een knuffel? Wat vind je fijn? Zal ik even stil zijn? Of, um, en natuurlijk gewoon op een rustige manier dat ze zich hopelijk ook niet overweldigd voelen, maar... Ik denk echt dat heel vaak heerst het idee dat je een soort van talent moet hebben om empathisch te zijn of zo. Of om mensen te kunnen ondersteunen als ze intense emoties ervaren. Maar ik denk eigenlijk dat de meeste mensen dat heel goed kunnen als we maar gewoon onze ongemakkelijkheid aan de kant zetten. En je maakt jezelf eigenlijk ook heel belangrijk als je je eigen ongemakkelijkheid zo um, centreert. Want het gaat om de ander op dat moment niet alleen om de ander natuurlijk. Maar als je iemand wil ondersteunen. Dan is dat op dat moment even de prioriteit. En dan maakt het niet uit of jij precies weet wat je wel of niet moet zeggen. Dan gaat het er gewoon om. Dat je eerlijk bent. Dat je open bent. Kwetsbaar bent. En gewoon ruimte creëert. Met je lichaam. Met je adem. Met je ogen. Kan je gewoon zoveel ruimte voor iemand scheppen. En ik denk dat dat echt het beste medicijn is. Um, ja, wat er bestaat voor moeilijke tijden, moeilijke gevoelens. Um, en natuurlijk is het zo dat heel veel mensen door trauma of door um, ja, beschadigingen, hechtingsproblemen niet, niet zo aanwezig en open kunnen zijn um, bij andermans emoties. Dus als we nou allemaal onszelf gaan helen, kunnen we daar ook weer andere mensen mee helen. En dan wordt de wereld een leukere plek. <laughs> ja, fingers crossed dat dat... Um, ...dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat we goed op weg zijn. Moet ik wel zeggen... ...en <laughs> daar ga ik weer... ...dat um, ik het ook wel redelijk problematisch vind... ...dat het ook weer een hele hype is geworden natuurlijk. Ja, hoe kan het ook anders? Van, in kapitalisme wordt alles een hype. Um, ja, dat is ook weer een ander onderwerp voor later. Uh, genoeg om over te kletsen. Um, ik hou jullie op de hoogte over het onderwerp van de volgende aflevering... Um, ik wil heel graag jullie input daarvoor. Um, I look forward to connecting again. Dankjewel dat jullie deze tijd met mij door wilden brengen. Haal nog even een paar keer diep adem. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je genoeg eet. Dat je goed drinkt. Ga lekker op tijd naar bed. Wees lief voor jezelf. I cherish you. Ook al ken ik je misschien niet. En until next time. Kusjes van mij.